0: De Paulo, Pedro e João que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim verdadeira lição. Declare, dos Santos em plena arena enfrentando os leões Uma vez bem forte ao oh Senhor amigo aplauda o nosso Deus, aleluia quantos aguardam a volta do noivo tão esperado para que a gente possa viver essa realidade, Levante suas mãos para os céus exalte, eu quero ouvir a tua voz clamando a ele nesse lugar, nessa noite, aleluia aleluia, exalte, exalte o nosso Senhor, exalte a ele adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará com a glória que a de É sua. É sua. É sua, o Messias aguardado, ele vem me buscar.
1: Seja o nome do Senhor, você está preparado para a volta de Jesus? Você está preparado? Você sabe que pode ser a qualquer momento. Será que nós estamos de fato aguardando a volta do Senhor, da forma com que Ele espera, com expectativa, se consagrando, se entregando, buscando? É algo a ser meditado nos dias que nós vivemos É algo extremamente importante Eu gostaria de compartilhar uma palavra Para iniciarmos esse momento tão especial Na presença do Senhor Isaías capítulo 55 Gostaria de estar lendo com vocês Isaías 55, versículo 1 Venham todos vocês que estão com sede Venham as águas. E vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, comprem vinho e leite, sem dinheiro e sem custo. Feche seus olhos. Vamos estar orando ao Senhor. Pai querido, o Senhor tocou com esta palavra esta manhã, Senhor. E hoje à noite eu quero também compartilhar, ó Deus, essa palavra parte da tua palavra, fala sobre graça, Senhor, muito obrigado, Deus, por cada vida aqui essa noite, Pai, nós entendemos e compreendemos que estamos aqui para receber do Senhor, para estarmos aprendendo, sendo edificados, ó Deus, e para justamente estarmos preparados para a tua vinda, Senhor. Pai, mas enquanto estamos aqui, há uma missão e nós queremos cumprir essa missão, cumprir com zelo, Senhor, de todo o nosso coração, entendendo, Pai, que o Senhor tem um propósito a cada vida aqui, Senhor. O Senhor tem uma missão para nós e nós queremos, sim, cumprir com esta missão, Pai. Por isso nos capacita, Pai, edifica a nossa vida, que nosso coração possa estar voltado, Pai, para o Senhor, em todo momento, a todo instante, nós estarmos voltados a Ti, Senhor passo a passo, Senhor, sendo conduzidos pelo Teu Espírito, Senhor, para que nós possamos fazer com que a Tua vontade seja plena em nossas vidas. Pai, eis-nos aqui, envia-nos a nós, Senhor. Pai, em nome de Jesus, há vidas aqui sedentas, Pai, Deus e que o Senhor realmente possa saciá la Senhor, na Tua presença na Tua unção, ó Deus em nome de Jesus, nós somos gratos por tudo que o Senhor já tem realizado em nossas vidas, muito obrigado pela chuva que há instantes Senhor, o Senhor derramou o quanto é preciso Senhor, que essa, essa chuva seja derramada Senhor, na terra seca para que brote, para que frutifique mas muito mais essa chuva, Pai do Teu Espírito em nossos corações, Pai nós dependemos do Senhor fala conosco Senhor, irriga as é Senhor da nossa vida que são muitas vezes desertos e precisam frutificar para o Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Pai. Amém. Graças a Deus. Amém. Você pode se assentar. Que especial nós estamos aqui e nós tivemos um final de semana tão gostoso, tão abençoado. O pastor Macílio lá da Pibe Curitiba esteve aqui nesse seminário para casais. né, Juntamente com a sua esposa Ana Cristina Que agora nós dividimos o casal Ela está lá no templo sede ministrando Vai estar ministrando há pouco E momento muito especial E agora está conosco aqui eu pediria que eles se colocassem pé Talvez nem todos tiveram oportunidade De estar no seminário, os casais Mas uma salva de palmas ao Senhor Jesus Pela vida do pastor Macílio Amém Graças a Deus, que bênção E nós queríamos, neste momento, estar orando por aquelas pessoas que estão passando um momento difícil na sua vida, quem sabe uma enfermidade, quem sabe situações complexas, a perda de alguém próximo, quem sabe um momento de deserto financeiro, alguma situação complicada. Nós estamos aqui como igreja para estar apoiando, para estar caminhando juntos. Eu gostaria de estar orando por essas pessoas e que nós possamos sempre levantar um clamor, clamor por aqueles que estão enfermos. E a palavra do Senhor nos reforça isso. Ó, olha só esse vocativo, ó vós todos os que tendes sede, vinde as águas e vós que não tendes dinheiro, vinde comprar e comer sim, comprar e comer sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, essa é a minha versão, mas é de graça, está ao nosso alcance, não depende de mérito algum, nós queremos orar com você, vamos nos colocar em pé, e você que tem buscado ao Senhor, você fique à vontade, se você quiser se dirigir aqui à frente, interceder por alguém, nossos pastores, líderes vão estar intercedendo pela sua vida, fique à vontade, se não, coloque a mão no seu coração, nós vamos estar orando para que o Senhor venha com a sua graça, com a sua misericórdia, fazer a diferença, aquilo que para o homem, para nós é impossível, mas para Deus nada é impossível, amém? Pai querido, nós sabemos que há muitas necessidades nas nossas vidas, Pai, muitos momentos difíceis, Há muitas tempestades, mas o Senhor é aquele que tem poder e acalma a tempestade. E é por isso que nós estamos invocando o Teu nome, nome de Jesus, nome sobretudo, nome, nome poderoso, Pai. Nós invocamos o nome de Jesus para a vida de pessoas que estão aqui e estão sofrendo, Senhor. Estão sofrendo, talvez, com uma enfermidade, estão sofrendo com o um ente que partiu, Senhor. Estão sofrendo, talvez por um fracasso financeiro, ou talvez não tenha conseguido portas abertas, Pai. Mas o Senhor é aquele que abre portas, e mesmo que elas não existam, o Senhor vem e elas acabam existindo, porque o Senhor é um Deus de milagres, Senhor. O Senhor abre caminhos onde não há caminho, Senhor. O Senhor é um Deus todo poderoso, e o Senhor é o nosso recurso principal a Deus. Pai, ouve o nosso clamor, ouve, Pai, e atende a nossa necessidade, na nossa angústia, Pai, que o Senhor venha fazer a diferença. Toma o nosso coração nas tuas mãos e traz, Pai, alegria, traz, Senhor, a segurança. Senhor, eu socorro bem presente, Pai, na angústia, Senhor, em nome de Jesus. Pai, opera o um milagre naquelas vidas, talvez, que foram desenganadas por médicos, Pai, onde eles já chegaram à conclusão de que na medicina não há mais recurso. O Senhor é o nosso recurso, o médico dos médicos, e em nome de Jesus, nós queremos declarar a cura, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, manifesta o teu poder, ó Deus. Nós Agradecemos por tudo que o Senhor tem realizado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. Você pode se assentar. Gostaria de estar convidando o pastor Jean, ele tem um recadinho para a igreja. E também, logo em seguida, a pastora Josiane...
2: Rapaz, meus queridos, amém? O encontro é tremendo, o raízes é profundo e o reencontro é sobrenatural, amém? 3 a 5 de junho o nosso reencontro e agora você que ainda não fez a sua inscrição, o primeiro lote é 130 reais, o segundo, vai até 50 inscrições, o segundo lote 140 reais e aí os demais vão pagar R$ 150. Reais. Então amanhã, a igreja sede abre que horas, pastor Edson? Oito e meia? Maravilha. 8 e meia da manhã, os telefones já vão começar a tocar e faça a sua inscrição. Não perca por nada. E deixa eu te falar uma outra coisa. Se você já fez o reencontro, isso é uma coisa dos nossos apóstolos, mas por algum motivo você, na caminhada, você desanimou, esse reencontro também é para você, né, pastor? Para você reabrir a sua célula, para você tomar uma injeção de ânimo e realmente ir realmente para aquilo que Jesus quer das nossas vidas e de por todo mundo e pregar o Evangelho. Amém? Então, não esqueça, amanhã, mas não perca, oito e meia da manhã já comece a ligar, porque eu tenho certeza que será uma grande, chuvas, uma grande chuva de ligações e inscrições, porque o nosso acampamento... Só temos 200 vagas lá, né, pastor? Só temos 200 vagas. Nós não podemos colocar mais do que 200 pessoas pela quantidade de camas e também para o nosso refeitório, né, para que a gente possa fazer algo com muita excelência. Deus te abençoe e não deixe e não esqueça de ligar. E se você conhece alguém, né, que já fez, está no terceiro período da escola, e já fez o Raízes, também pode ligar para ele, ele não pode estar no culto hoje, ligue para ele fale para ele correr, fazer a inscrição. Deus abençoe, em nome de Jesus.
1: Amém, que benção. Antes nós vamos para o nosso IBB News. Fique ligado.
3: Está começando. Fique atento, pois temos uma programação toda especial para você. No mês de
4: junho, nós comemoramos o aniversário de 67 anos da nossa amada Igreja Batista Betel. E nós já iniciaremos com uma grande festa. No dia 2 de junho, quinta-feira próxima... Às 19 horas e 30 minutos, nós teremos a inauguração da nossa casa de oração. Será um momento marcante para a história da nossa igreja. E você e a sua família não podem ficar de fora. O endereço é o Euclides Bonifácio Londres. Número 207 no centro, ao lado do Sindicato dos Motoristas. O grande avivamento da Rua Azusa começou em uma casa. E nós cremos que daqui nascerá um grande e poderoso avivamento que irá impactar Borba, o Paraná, O Brasil e o Mundo.
5: Estamos iniciando um novo ciclo, mais uma etapa das nossas campanhas. Neste mês de junho, não deixe de participar, Deus tem algo especial para a tua vida, através de atos proféticos. E serão quatro semanas de entrega de Deus para a tua vida. Eu gosto da frase que diz que o oposto do sucesso não é o fracasso, mas sim a desistência. Vem comigo, não desista, alargando fronteiras.
3: Dia 5 de junho é dia de Santa Ceia do Senhor. Escolha o melhor horário e venha cultuar conosco. Traga também o seu quilo de alimento para compormos as nossas cestas básicas e abençoarmos a nossa comunidade. Nos dias 3 a 5 de junho teremos o reencontro com o tema Ativados para viver o sobrenatural. Se você já concluiu ou está cursando a escola de discípulos e passou pelo raízes, você é nosso convidado para viver o sobrenatural de Deus na sua vida. Converse com o seu líder de célula e já garanta a sua
0: inscrição. Uma, um bom marido, trazendo a
6: Olá! Segue o resumo semanal das atividades da Associação Betel. Uma novidade está a caminho. Fique atento ao convite da professora Rose, da Rose Arts.
7: Olá! Meu nome é Rose e é com grande alegria que, através da Associação Betel, dou início ao projeto Espaço Vamos Costurar. Em nossos encontros semanais, as alunas aprenderão as noções básicas do universo da costura a realizar perfeitos acabamentos e também a realizarem concertos em geral. Além disso, conhecerão as noções básicas da costura criativa. O projeto acontecerá nas quartas-feiras, das 13h30 às 15h30, na Casa de Costura Josué da Costa, localizada na Igreja Batista Betel do Rio Alegre. As vagas são limitadas aos primeiros 10 inscritos, Então, faça sua inscrição o quanto antes. Para aquelas que já sabem costurar, conhecerão ainda mais. E aquelas que não sabem, aprenderão. Espero vocês para o Espaço Vamos Costurar!
6: A chegada do frio fora de época pega muitas famílias de surpresa. Por isso, devemos entrar em ação. Precisamos de doações de roupas de frio e, principalmente, de cobertores. Contribua conosco trazendo suas doações em nossos cultos, na Secretaria da Igreja-Sede em horário comercial ou entre em contato conosco que vamos até você. A sua doação faz toda a diferença e sua solidariedade pode aquecer uma família nesse inverno. Nessa semana, ocorreu mais uma edição do Sopão Betel e mais de 200 litros de sopa foram distribuídos. Esse é um lindo projeto no qual cada voluntário trabalha com a alegria de saber que está servindo a Deus e aqueles a quem ele ama. A sopa é muito saborosa, recheada de carnes, legumes e massas. Não deixe de fazer a sua doação ou nos ajudar sendo um voluntário. O Clube de Mães está sendo um sucesso. Em parceria com o CEMEP e a Prefeitura, podemos realizar o projeto em três bairros diferentes durante a semana. Nas segundas-feiras, no Templo do Rio Alegre, nas quintas-feiras, no CBA, localizado no Jardim Alegre e nas sextas-feiras, no Templo do Triângulo. E você que deseja aprender a fazer lindas pinturas e artesanatos, venha participar do Clube de Mães mais perto de você. A Associação Betel agradece cada voluntário que durante essa semana nos auxiliou em nossos projetos. O trabalho de vocês é essencial para o funcionamento da Associação. Que o Senhor recompense a cada um. Para mais informações, procure a Missionária Janeide. E não deixe de nos seguir em nossas redes sociais. Deus abençoe. Ao
3: final dos nossos cultos, temos a Praça de Alimentação Betel, com lanches deliciosos. Você não pode perder. Venha abençoar a nossa igreja e ter um tempo de comunhão. Somos uma igreja em célula. Se você deseja participar de uma perto da sua casa, procure um de nossos pastores ao final do culto, pois somos uma igreja que ama e se importa com você.
4: Temos aí muitas muitas atividades para o mês aí de junho né Deus tem sido bom eu quero partir agora para um, um segundo momento nós vamos fazer a apresentação de uma criança e também orar por uma moça muito querida que vai estudar fora então eu quero chamar aqui os pais da Tan e Valéria juntamente com a sua filhinha Maria Alice Nós estaremos apresentando, enquanto isso, se puder projetar para mim na versão NVI, Deuteronômio, capítulo 6, a partir do verso 5, onde estão os pais da da Tan, Valéria. E eu quero chamar a Melissa também, a Mel. Pode vir também a missionária Zeneide, o pai, o Celso, a Milena, o Mateus. Amém. O Martinho a Luana estão vindo aqui junto. Acredito que sejam os líderes. Amém. Podem ir. Eu acho que, de repente, é mais fácil, como é bastante gente, então, de repente, nós ficarmos aqui, né? Então, se vocês puderem ficar mais aqui na frente, para toda a igreja poder ver essa belezura. Maria Alice e os pais da TAM e Valéria. Está chegando aqui também a Mel com a família. Bem, a palavra do Senhor diz assim, em Deuteronômio, capítulo 6, verso 5 em diante. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Vocês podem prosseguir. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Valéria, Datã... A palavra do Senhor nos ensina a nós, como pais, como autoridade na vida dos nossos filhos, ensiná-los desde pequenos nos seus caminhos, desde criança, quando eles estiverem, quando nós estivermos caminhando, deitado, no dia a dia, falando sobre a palavra de Deus, orando com eles, trazendo para a igreja. E nós cremos que nós, desde pequenos, desde eles pequenos, nós ensinando os caminhos do Senhor, quando eles crescerem, eles nunca mais vão se desviar do Senhor, como diz lá em Provérbios capítulo 22. E nós queremos abençoar essa princesa linda, mas antes disso eu também quero... Né? Cadê a Mel? (risos) A missionária Zeneide já está com os olhinhos cheios de lágrimas com o Celso. Gente, quando eu crescer, eu quero ser inteligente igual essa menina. Ela passou em três faculdades, em duas, uma ela passou em primeiro lugar na IFPR, né? E na na UFPR, na Federal, lá em Curitiba, ela passou em segundo lugar, gente. Olha que menina inteligente. Passou em desenvolvimento de sistemas, né, Mel? Na área de TI, tecnologia de informação, é isso? O que que, quando você se formar, qual que é, o que que você vai trabalhar? Me explique, é,
6: resumidamente, então, é uma área em que busca criar soluções para diferentes demandas sociais, né, através de aplicativos, sistemas de informática e afins.
4: Hum, então, a nossa igreja já está de olho nessa futura profissional aí, porque a gente vai precisar muito de você na área da comunicação, é isso aí. Então, a Mel, ela, final de semana próximo, né? Está indo de mudança, então, para estudar. E os seus pais estarão indo junto. E vai ficar três anos lá. E a nossa oração, Mel, é que você, terminando esses três anos, você volte para cá. Porque tem uma igreja que está à tua espera aqui, para que você possa continuar sendo bênção. E também você trabalhar na tua área aqui, né? Formada. Que Deus abençoe. Nós queremos orar, então, pela vida da Melissa, Abençoar a vida dela e também por essa princesa, a Maria Alice. Eu quero convidar você como igreja, mesmo assentado, estenda suas mãos para cá. Nós queremos orar e abençoar. Senhor, eu quero te louvar, ó Pai. Eu quero te agradecer pela vida dessa princesa, a Maria Alice. Deus, obrigada, Pai. Deus abençoe essa criança, guarda, protege, livra, Senhor, de todo perigo, de todo mal. Deus, cada fase da sua vida, quando estiver, ó Pai, andando, indo para a escola, quando for, Deus, uma adolescente, uma jovem, Deus, que o Senhor possa guardá-la, protegê-la, livra ela, ó Pai, de lugares ruins, Deus, livra ela de todo perigo, de todo mal, guarda essa criança, que ela nunca, Deus, nunca, nunca experimente qualquer tipo de droga, Deus, em nome de Jesus, que seja uma mulher, ...mulher de Deus, uma mulher usada por Deus, cheio da unção do Senhor, dá sabedoria para o Datã e para Valéria como pais, para que ensine Deus essa criança, Deus nos teus caminhos, para que caminhe com, elas, ó, pai, caminhe com ela, tragam ela para a igreja, Deus dá sabedoria para eles, Senhor nós também queremos te louvar, ó Pai, te agradecer pela vida da Melissa... Deus, o Senhor sabe o carinho e o amor, Pai, Deus, que eu e a nossa igreja, Deus, tem por ela, uma menina tão especial, uma menina, Deus, escolhida por Ti, Deus, obrigada, Deus, o Senhor proporcionou esses três anos, ela estar indo lá, fazendo essa faculdade, e a minha oração é que o Senhor proteja a mel, cuide, Deus, livra, 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 Pai, de todo mal, Livra de todo perigo, guarda, protege, Senhor. Deus, que esses anos lá sejam anos de muito aprendizado, muito ensinamento. Deus, nós queremos profetizar, ó Pai. Deus, que ela será tremendamente usada por Ti nessa profissão, nessa área. Deus, em que ela escolheu, abençoa, prepara. Deus, amigas, pessoas. Deus, que sejam companheiras dela lá. Deus, que ajudem ela, Deus, nesse tempo. Deus que o tempo, ó Pai, que a Zeneide, o Celso como pais não estiverem com ela lá, que o Senhor esteja, Deus cuidando e protegendo Deus dessa princesa, nós queremos orar ó Pai, a abençoar a vida da Mel, em nome de Jesus, amém e amém. Você pode dizer comigo assim, Maria Alice, seja muito bem-vinda. A Igreja Batista Betel. Amém. Aplauda o Senhor. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe.
1: Amém. Nós temos também um testemunho. Queria convidar aqui o Andrew Martinho. É isso? Vai estar... Andrew. Vai estar testemunhando...
2: A paz a igreja. Então, meu nome é Martinho
8: e nós pedimos a oportunidade para testemunhar aqui com o André. É um projeto que nasceu no nosso coração no encontro com Deus. Eu vou passar o microfone para ele, ele que tem um contato mais direto com o projeto, né, para ele estar testemunhando.
9: Graça e paz a todos. Então, pessoal, para nós é um motivo de muita alegria estar aqui um pouquinho falando sobre o nosso projeto social. Então, nós tra- trabalhamos com um projeto social ali no bairro de Santa Rita e São Luís, aqui em no Borba, né? Quem conhece aquela região ali, perto da Praia dos Pinheiros, ali, né? conhece e sabe que é um lugar bem carente, né? Então, eu, professor Martinho, professor Martinho é um faixa preta de jiu-jitsu, e eu sou faixa roxa instrutor de jiu-jitsu. Então, estamos trabalhando com essas crianças lá no bairro de Santa Rita e São Luís. Só que é interessante que... É, hoje nós pertencemos à, à igreja Batista Betel, são quase sete anos já que participamos aqui E a gente foi num encontro com Deus, né, nós estávamos de apoio lá no encontro E a gente estava naquele momento vago ali, a gente estava conversando, né, falando né, dos projetos de Deus e tal né, O sonho que a gente tinha, e a gente começou a conversar e falou para o senhor Que tal se um dia desse nós futuramente montássemos um projeto social de jiu-jitsu ali na nossa comunidade Levar a palavra de Deus, né, levar o ensinamento de Jesus Cristo, né, envolver essa, aquelas crianças que moram ali e a, devido à carência que eles têm naquele lugar. Né. Ali então passou esse tempo, né, professor? Passou acho, quase que cinco anos, para mais até, e a gente começou, já, já tinha uma graduação, já, né, na faixa roxa um pouquinho antes, aí a gente comecei a conversar com o professor Martins e falou, que tal, professor, se nós começarmos a desenvolver esse trabalho agora? A gente foi lá e conversou com o nosso professor, né, que é o nosso mestre, professor Tigela, João o nome dele. E aí, então, como ele já tinha um projeto lá na academia dele, a gente teve essa, essa ideia de levar lá para o nosso bairro esse, esse projeto. Só que, além do jiu-jitsu, a gente queria trazer também... Né, Aquilo que a gente já trouxe no nosso coração, que é a palavra de Deus, né, que é o amor a família, né, amor às pessoas. Ali então a gente começou a trabalhar com as crianças. Antes do jiu na verdade a gente já desenvolvia né, um projeto com células. Né? Tinha minha esposa com a Tatiana, nós desenvolviam um trabalho com as meninas, né, com é, célula, brincadeira com as crianças. E eu também desenvolvia um trabalho, já brincava, fazia. É, academia de pipa com eles, carrinho de rolimã, já vinha desenvolvendo um trabalho com eles, já social, né? Envolvendo a palavra de Deus. Aí, então, a gente conseguiu um um dinheiro ali e a gente comprou uns tatame lá e a gente começou a trabalhar com as crianças. Só que interessante o impacto que isso estava tendo para nossa comunidade ali, né? O feedback, né, que estava tendo para a comunidade. A gente começou a trabalhar as crianças, as crianças no começo eram crianças terríveis, né? Que davam trabalho na escola, davam trabalho na rua, né? Tinha tudo aquele problema social que realmente tem no meio de uma comunidade. E ali então a gente viu que começou a ter um resultado melhor a cada dia, né? A gente começou a desenvolver, conversar com a palavra de Deus, sempre levava alguém lá para ministrar para eles também a palavra, o Datan mesmo lá já teve várias vezes ministrando, Osias e assim, várias outras pessoas tiveram já ministrando lá, como também a gente ministra para eles lá. E a gente então começou a a desenvolver, na verdade, né, esse, esse projeto e a gente começou a notar que muitas crianças que têm talento nesses lugares são pessoas que geralmente estão lá, muitas vezes, é lá embaixo, lá na, nas últimas ruas, no bairro, né? pessoas simples, sem condições. E a gente começou, então, a pegar simplesmente essas crianças, pessoas que têm é, o seu cadastro no CRAS, família que tem seu cadastro no CRAS, famílias de baixa renda, e dar essa oportunidade para pra, pra, a praticar um esporte com eles. E então eles estão envolvidos em viagens para conosco, né através dos campeonatos, é, e, recentemente, a gente esteve num campeonato brasileiro de jiu-jitsu, em São Paulo. E, graças a Deus, né, tivemos a oportunidade de trazer uma medalha de ouro e uma medalha de bronze para a Borba. É interessante aquele projeto que começou lá no Encontro com Deus, aquele sonho. Hoje a gente trouxe aqui ó, para a Telemaco Borba, porque há mais de 10 anos que não existia esse título para a Telemaco Borba. E hoje, com crianças do projeto social que surgiu lá no Encontro com Deus, nós trazemos uma medalha de ouro para a Telemaco Borba. Graças a Deus, ano passado tivemos dois melhores do Paraná: duas crianças que foram uma de 9 anos, Raí, e o Murilo foram o melhor do Paraná. É, na categoria de crianças, no Paraná foram os melhores. E nesse ano. Todos com luta, todos eles lutaram e foram, foram os melhores do Paraná, ranqueados, melhores do Paraná. E esse ano estamos com seis, todos os atletas que a gente está levando para os campeonatos estaduais, todos eles estão ranqueados para ser os melhores do Paraná. Veja que interessante esse trabalho que está desenvolvendo aqui, surgiu no coração nosso, mas primeiramente surgiu no coração de Deus. Então nós né, viemos aqui apresentar para os irmãos esse projeto, estamos desenvolvendo eu e o professor Martinho lá e deixamos aberto para a igreja e queira conhecer o nosso trabalho lá. Também deixamos aberto os irmãos que queiram, né, de repente, trazer uma palavra para as crianças, trazer uma palavra para os pais, né, fazemos reunião com os pais, que já ah, posso levar uma palavra para os pais, deixamos aberto para a igreja, né, para estar participando com a nossa comunidade. A nossa comunidade é uma comunidade carente, Santa Rita, São Luís, uma comunidade que tem tráfico de droga, tem violência, tem violência sexual, tem vários tipos de, de problemas social. Né? mas graças a Deus, estamos resgatando vidas através do esporte, através da palavra de Deus. Como é que está o tempo, professor? Né? Deus abençoe por essa oportunidade, se vocês quiserem conhecer o nosso trabalho, pode procurar o professor Martinho, pode me procurar, né? podem procurar nossos líderes, Eu sou pertencente à célula da pastora Mari Martinho, da pastora, do, do da célula da pastor Elinha, então, Deus abençoe a todos os nomes de Jesus. Que coisa linda, né?
1: Meu Deus do céu, que especial, que testemunho maravilhoso. Você que tem o seu talento aí, não enterra. Vamos ajudar, vamos participar, que coisa linda. Gostaria que você agora, nesse momento tão especial, importante de adoração ao Senhor, momento das nossas ofertas, nossos dízimos, Esdras, capítulo 7, versículo 16, quero meditar com você nessa passagem, Esdras, vamos projetar aqui, 7,16. O pastor João me lembrou aqui, eu gostaria de saber se há alguém que nos visita aqui essa noite, aqui à minha esquerda, faz um aceno aí com o braço, há alguém nos visitando? Olha, seja muito bem-vindo, nós vamos deixar uma lembrancinha, né? É muito especial para nós estar recebendo a sua visita, a sua vinda aqui Que possamos acolhê-lo de todo o nosso coração Sinta-se bem no nosso meio Alguém aqui nessa ala, levanta o seu braço Queremos conhecer, olha que bênção Deus abençoe muito as suas vidas né? Recebo aqui o nosso abraço, vamos entregar uma lembrancinha da igreja Sejam muito bem-vindos Deus abençoe Aqui no centro Alguém? Olha, querido, Deus abençoe sua vida, viu? Que privilégio tê-lo conosco aqui, tá? Deus abençoe. Aqui à minha direita, alguém nos visitando, levanta, dá um aceno com a mão. E aqui, mais alguém? Deus abençoe, viu? Vocês são muito bem-vindos, muito especial tê-los conosco. A palavra de Deus diz assim, E toda a prata... E o ouro que achares em toda a província de Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Essa palavra fala sobre voluntariedade, esse princípio, sobre ser voluntário no momento de ofertar, no momento de estar Entregando aquilo que é de Deus, porque nada nosso, nada nós nosso. Nós temos que ser mordomos daquilo que é de Deus. E ser voluntário é algo muito interessante, é expressar algo que está lá dentro de nós, quando a gente faz alguma coisa de forma voluntária, de forma espontânea. Não é muito melhor quando alguém é voluntário com você, quando você não tem que persuadir alguém, de repente, de alguma maneira você tem que convencer alguém, às vezes até com uma certa pressão, a pessoa voluntariamente ela faz algo por você, isso é muito especial. E é assim que Deus espera que a gente oferte, que a gente possa estar se dirigindo nesse momento, de estar entregando a Ele aquilo que já é dEle. E eu gostaria de convidar você a se colocar em pé, a estar com a sua oferta, Faça com alegria, apresenta diante do Senhor a sua oferta ou até mesmo o seu dízimo com alegria, com reconhecimento de gratidão daquilo que o Senhor tem feito pela sua vida. E de forma espontânea e voluntária entregar ao Senhor. Eu quero orar então e consagrar ao Senhor a sua oferta ou até mesmo o seu dízimo. Pai querido... Neste momento que é um privilégio para o Teu povo, Pai, de estar ofertando e dizimando na Tua casa. Nós queremos Te agradecer, Senhor, por tudo que o Senhor já tem nos dado. Se há algo, Senhor, a ofertar, é porque nós temos algo, Senhor, é porque nós podemos. Pai, nós queremos, Senhor, é, fazer isso de forma voluntária e compreendendo todo, todo o amor, toda a graça, toda a misericórdia que o Senhor tem derramado sobre nós. Pai, nós não vamos levar absolutamente nada aqui dessa terra. Pai, mas uma coisa, sim, nós queremos levar, Senhor. Pai, a gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor é porque entendemos que a morte do Senhor lá na cruz nos conquistou, pagou um preço extraordinário pela nossa vida, e que nós possamos, nesse momento, nesse ato, Senhor, reconhecer, Pai, que o Senhor é Deus sobre nós, que o Senhor é Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas finanças, Pai. Então, em nome de Jesus, recebe a nossa oferta, Pai, com um sentimento de gratidão a Deus, de forma voluntária, em nome de Jesus. Amém, amém. Que você possa ofertar ao Senhor. Vai estar ministrando para nós E também para testemunhar as pessoas que ainda não ouviram isso de mim o pai do pastor Marcílio, há mais de 25 anos atrás Ele fez o meu casamento oh, pastor, E eu queria muito agradecer o pai dele pelo casamento Porque eu estava cumprindo os votos que eu fiz lá naquele Amém. momento E foi um casamento lindo ele, ele fez um casamento muito lindo, marcou a minha vida e quando nós o convidamos, eu não sabia né, que o senhor era filho do pastor Macílio. Então, assim, para mim a surpresa foi algo extraordinário. E eu quero compartilhar com a igreja, no ano que eu fiz 25 anos de casado, Deus me deu de presente o filho do pastor que celebrou o meu casamento, para que estivesse aqui conosco. Eu quero agradecer através da sua vida, né, que Deus abençoe. Muito obrigado.
8: Eu que agradeço, pastor Rand, pastora Benusa, por todo o carinho, o empenho para que esse congresso, esse fim de semana é, pudesse ser realizado. Eu agradeço de coração a vocês e a essa equipe toda que trabalhou. É, eu vou até pedir licença. Quem é que ajudou aqui? a fazer esse congresso nesse fim de semana, queria saber, fica de pé aqui, porque a gente queria aplaudir você aqui para a glória de Deus, tem gente que trabalhou na janta, aquela janta ontem estava maravilhosa, os dois aqui, glória a Deus, eu sei que deve ter mais gente, vamos aplaudir essa gente, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, que bom, Deus abençoe, quero dizer que fui muito, muito, muito abençoado aqui e, e... Eu sei que vocês se desdobraram para poder fazer todo esse congresso, esse seminário de casais nesse fim de semana. E o presenteado maior fui eu e minha esposa, viu? De coração, tem sido uma alegria a gente poder conhecer a igreja, conhecer a cidade, ver o que Deus está fazendo no meio de vocês. Eu disse isso hoje pela manhã, ali na sede. Que igreja linda, como eu disse, vou repetir, uma igreja viva, para a glória de Deus, né? A gente está orando pelo avivamento a partir da casa de oração, mas o Espírito Santo tem visitado esse lugar, a gente vê o movimento do Espírito, a gente vê vida para a glória de Deus, e a gente se alegra em poder fazer parte, nem que seja assim, um fim de semana, né? Para participar junto do que Deus tem feito aqui com vocês, e é uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Muito bom, né, Pastor Randy, a gente vê que ah, não existe coincidência no reino de Deus, né? Jesus vai misturando as nossas histórias, né? E aí, meu pai, há vinte e poucos anos atrás, fazendo o seu casamento, e a gente podendo falar sobre casamentos nesse fim de semana, depois de bodas de prata aí, né? Acontecendo, 25 anos de casamento, e a gente poder se reencontrar aqui, poder se conhecer, poder misturar mais uma vez essas histórias. Isso é o Senhor que faz... E é uma alegria muito grande a gente poder estar aqui com vocês. Mais uma vez, minha gratidão, de todo o coração, tá bom? A toda a igreja. E se você está visitando a gente hoje, seja muito bem-vindo. Eu estou junto com você, estou na mesma, tá bom? A gente está aqui visitando e olha, é gostoso a gente estar tá na família de Deus. Eu estou vindo de Curitiba para poder passar o fim de semana e, para quem está visitando, eu quero dizer para vocês, é assim que a gente se sente parece a mesma casa, né? Parece a mesma igreja. A gente sai de lá e vem aqui e encontra uma família. E eu espero que você que está visitando, continue nessa família linda aqui do Senhor em Telemaco Borba. Bem, nós falamos bastante sobre casamento e nesse fim de semana. E eu escolhi falar um pouquinho mais agora sobre família. Tá? E estender um pouquinho mais, embora algumas das coisas que a gente vai falar hoje também se apliquem. A casamento. Hoje pela manhã a gente falou também sobre família e aí ali na igreja sede a gente falou sobre salvação para a família e lembramos da história de Noé dizendo que você tem sim a responsabilidade de construir lá no seu lar uma arca de salvação para a tua casa, para a tua família. Né? E que Deus quer fazer isso, quer abençoar, quer proteger vocês dos males desse mundo e quer usar a vida de vocês para salvar outras famílias. Né? Eu lá em Curitiba, é, eu e minha esposa, nós somos líderes na Primeira Igreja Batista de Curitiba, é, do Ministério de Famílias da igreja. A gente chama de Rede Família, né? parecido com alguma coisa que vocês têm por aqui também. Né? Rede Família, e lá a gente cuida nessa rede de homens, de mulheres, de casais e de idosos. Então, esses são os ministérios que estão ali conosco e tem uma equipe linda, assim como aqui tem, de outros pastores, pastoras, ministros que vão nos ajudando e abençoando ali. E a obra do Senhor acontece lá e cá, porque Deus é maravilhoso, né? Onipresente, ou seja, está em todos os lugares, Ele pode estar lá mas Ele também pode estar aqui e a gente percebe esse poder de Deus de um jeito tremendo, vivo, verdadeiro, aqui quando a gente está adorando e cultuando ao Senhor. Nessa noite eu quero falar sobre reaquecer o amor e mais uma vez a gente começa a olhar que não é por acaso, né, que a gente termina de cantar, eu quero agradecer a turma do louvor aqui, porque termina de cantar e a última música, antes da gente poder falar sobre reaquecer o amor, é Acende a Chama, Pai, porque eu quero voltar para o primeiro amor, louvado seja o Senhor. né? Ele conduz a sua igreja e hoje esse é o tema que eu gostaria de falar com você. Por quê? Porque a verdade, eu tenho dito isso nesse fim de semana, é que o amor pode se esfriar. Você sabia disso? É estranho, é curioso, mas a própria Bíblia diz que o amor pode se esfriar. Jesus falou sobre isso em Mateus capítulo 24. E ali, naquele momento, Ele está sendo rodeado por pessoas que estão perguntando os sinais do final dos tempos. Quando virá o final dos tempos? Quando virá... A, a volta do Senhor, quando virá o tempo em que Deus vem reinar é, definitivamente e eternamente no meio do seu povo e Jesus está respondendo essas perguntas dos discípulos e Ele fala de um dos sinais do final dos tempos, Mateus 24, versículo 12, e o que está que dito ali? Pode colocar para mim, deixa eu ver se tem lá o versículo, Ele ia procurar, né? Eu esqueci, perdão, de colocar os versos desta vez, agora ele está colocando para mim. Obrigado, está me salvando aqui, tá? Olha lá, olha. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você consegue ler, não consegue? Repete aí comigo então. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A iniquidade é a maldade que reina no coração do homem sem Deus, da humanidade que está em pecado. E é curioso porque nós temos esse é, essa tendência né, do mal para o mal, de continuar fazendo as coisas erradas. Eu, como disse a vocês, eu fui pastor é, junto de uma outra equipe pastoral, do pastor Carlito Paz, lá da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, e... Naquela época que eu estava lá, ele teve filhos gêmeos. E era curioso, porque ele dizia assim, eu não preciso ensinar os meus filhos a empurrar, já nasce sabendo o que é o colo da mãe. Os filhos gêmeos. Eu tenho que ensinar a abraçar, eu tenho que ensinar a fazer carinho. Por quê? Porque já nasce com uma propensão, é curioso isso, né? Com uma inclinação para o mal. E Jesus está falando disso agora e está dizendo, olha, um dos sinais de que o tempo do fim está chegando, ou chegará, é que a maldade vai se multiplicar de forma tamanha no meio dos seres humanos, que o amor de muitos se esfriará. E aí a gente olha para os dias que nós estamos vivendo aqui, e a gente vai ver que que o amor de muitos está frio. É só olhar para os jornais. A gente passa dois anos numa pandemia, com gente morrendo pelo mundo inteiro. Que tragédia. E aí, a gente termina algo assim, ou quando parece que está terminando, de repente, a gente começa a ver um país atacar o outro. Rússia, Ucrânia, e... Mais gente morrer de um um jeito banal, tão estranho. A gente vai vendo que o amor se esfria quando a maldade começa a imperar. Não faz sentido nenhum depois de dois anos, mais morte. Mas é isso que a gente vê. Eu sou santista, nasci em Santos, torço para o Santos. Hoje eu não vi direito, mas eu acho que perdeu. né? Perdeu para o Palmeiras. Tá né? ah, bom, <risos> mas sabe, outro dia teve jogo do Coxa contra o meu time. Foi lá em Santos e aí deu confusão e deu briga. Tanto que o pessoal teve que decidir que os jogos que seriam pela Copa do, pela Copa do Brasil né, teriam mais dois jogos. Teria que ser de torcida única para não dar confusão. E aí a gente olha como a maldade está crescendo, sabe por quê? Porque, aí, dois anos de pandemia, agora guerra do outro lado do mundo, e a gente tem a oportunidade de voltar a um estádio e assistir um jogo de futebol, mas o pessoal começa a brigar, a se machucar, e alguns ficam feridos e têm que ir para o hospital. Essa é a maldade que reina no final dos tempos. Sinal de que o tempo do fim está chegando. E um dos sinais é o amor esfria e a maldade se multiplica. E o que Deus foi colocando no meu coração é que quando a gente pensa em família, a gente vê também o amor de muitos se esfriar. Como eu mencionei... ah, na, na sede, hoje pela manhã, eu estava fazendo pesquisa pela internet, estava vendo que, ah, durante a pandemia, aumentou cerca de 60% dos divórcios no nosso país. E aí, quando a gente pode, talvez, é, celebrar o fato de que, bom, com toda essa confusão, a gente pode ficar juntinho em casa e poder se curtir um pouco mais, afinal de contas, vamos passar um tempo em casa, a gente pensou que era 15 dias, passamos dois anos, né? Vamos tentar aprender a se curtir um pouquinho mais? Não, ninguém aguenta o ser humano que está do seu lado. E aí diz, não, eu quero o divórcio, que coisa triste. Vai esfriando o amor. Mas sabe, eu me lembrei também de alguns filmes, eu gosto de filme, e eu me lembrei de um fato, é... Quando eu ainda namorava essa que é minha esposa, há muitos anos atrás, né? é, uma vez eu levei ela para assistir um filme lá em Curitiba, nesse tempo do inverno. Devia estar uns 4 ou 5 graus. Né? E a gente foi assistir um filme que era baseado num fato real, o filme chamava A Live sobreviventes dos Andes, não sei se você conhece essa história, mas um time de um esporte, não me lembro se era futebol, mas que é, bateu numa das montanhas, o avião bateu numa das montanhas e eles ficaram muitos dias ali, muitos morreram, né? E eles, por causa de um ou dois ali que foram realmente corajosos e foram é, peregrinando pela montanha, pelas montanhas ali dos Andes, eles conseguiram sair dali, chegar é, numa cidadela, e então o pessoal foi de helicóptero resgatar o pessoal. Eu fiquei me lembrando disso tudo. Primeiro porque lá no cinema parecia que fazia tanto frio como na montanha. A gente estava batendo o queixo naquela noite, do frio. E aí eu fiquei pensando numa das coisas que acontece é, em alta montanha. Quando a, a gente fica Tempo demais exposto ao frio, pode acontecer hipotermia. Eu não sou médico, então talvez alguns aqui que são da área vão ter que me perdoar, eu não entendo muito, mas a hipotermia tem uma certa característica. Por causa do ambiente onde a gente está exposto e está muito frio, o corpo perde a capacidade de produzir calor para combater o frio não é mais capaz de produzir o calor suficiente para nos aquecer. E então, a gente vai começando a ficar congelado. E as extremidades vão perdendo a sensibilidade, e o corpo vai ficando endurecido, até que a pessoa para de respirar numa montanha e assim, às vezes, morre de hipotermia. E sabe, tem muitas famílias que estão morrendo de hipotermia do amor. Tem muita gente que está sofrendo, porque a maldade cresceu, o frio chegou. A gente estava em um grau em Curitiba a semana passada. Vocês passaram frio aqui também, né? A gente passou por um grau lá, o frio estava grande. E aí a gente começa a ver que espiritualmente e até afetivamente, emocionalmente, a gente pode correr o risco de deixar o frio chegar, e então o nosso corpo não produz mais o calor do amor, e a nossa família sofre, e, e a gente vai deixando ficar o nosso coração duro, e então a gente já não ama mais, e a gente não aproveita mais a benção de Deus, que é uma família. Mas, ao olhar para tudo isso, eu quero dizer que eu também acredito que nós aprendemos com Jesus, na palavra de Deus, nós aprendemos na palavra de Deus, que é possível reaquecer o amor, com algumas atitudes, e eu queria olhar para algumas delas num outro texto da Bíblia, tá bom? Então depois você pode abrir aí, e a gente vai junto para Efésios capítulo 5, lemos um pouquinho de Efésios nesses dias que estávamos juntos, mas a primeira atitude que eu quero ler com você que eu quero ver com você, é a atitude da doação. Dá uma olhadinha lá em Efésios 5, 25 a 27. O pessoal vai colocar ali para mim, olha lá. Vós maridos, amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Sabe, a primeira atitude é a atitude da doação, sabe por quê? Porque aqui a gente está vendo o amor, ame as vossas mulheres, ame sua mulher, como Cristo amou a igreja, mas sabe como Cristo amou a igreja, como Ele demonstrou esse amor? doação. Filipenses capítulo 2 vai dizer que Jesus não considerou como uma coisa que ele devia se apegar, o fato dele ser Deus no céu, e ele abre mão da sua glória, da sua majestade, do seu poder, da sua autoridade, dos benefícios, eu não, não conheço todos os benefícios de estar no céu, um dia eu vou conhecer, mas ele... Abriu mão de tudo isso para caber na forma de um bebezinho. E estando aqui como ser humano, sofrer as mesmas coisas que nós, frio, calor, fome, sede, passou por tudo isso. E um dia, tomar o nosso lugar numa cruz para pagar pelo nosso pecado. Ele, o próprio Deus, inculpável, sem pecado, santo na sua glória, ...tomando o meu pecado, se fazendo pecado no meu e no seu lugar. Essa é a atitude da doação, de doar não só o reinado, doar a vida inteira e morrer no meu lugar e no seu lugar. Sabe, se a gente quiser reaquecer o amor dentro do nosso lar, dentro da nossa família... ...a gente vai precisar aprender a se doar mais. E é curioso, porque... Mesmo como crentes em Jesus, muitas vezes somos capazes de doar os agasalhos na campanha do agasalho, de fazer o sopão, mas às vezes a gente não dobra, não se dobra e não se doa dentro do nosso lar. Entende? Deus espera algo novo de nós. Eu me lembro de uma senhora que trabalhou lá em casa, há alguns anos atrás... Ela nos ajudava com a limpeza, cozinhava que era uma maravilha, Tenho uma saudade dela. né? O nome dela era Irma. E ela estava lá em casa, por quê? Porque a missão da vida dela era ajudar o filho a se formar na faculdade. E ela disse, eu vou trabalhar e vou me doar para que o meu filho se forme. E assim foi, ela fez e ela trabalhava e viu minhas filhas crescerem, cuidou das filhas... Lá em casa, hoje são jovens as nossas filhas, mas ela fez parte de tudo isso. E é interessante que num determinado momento, o filho ainda estudando, conseguiu um bom emprego numa grande empresa em Curitiba. E aí eu conversei com ela um dia, falei, e aí, qual é o teu plano agora? Que o filho está trabalhando, que ele agora tem uma boa conta, como é que você está imaginando mudar a vida? Ela falou, não muda nada, pastor. Falei, como assim? falou não eu tenho uma missão, eu vou pagar a faculdade do meu filho, porque esse é meu compromisso com Deus, até que ele se forme. E não, não importa para mim se ele está trabalhando ou não, se ele agora tem uma conta maior do que a minha ou não, essa é a minha missão e meu trato com Deus. Eu falei, puxa, eu preciso me doar na minha casa como a irmã faz na casa dela. E você? Você está também se doando assim? Porque a família precisa da tua doação. A família precisa do amor que você doa, do sacrifício que você topa fazer, de fazer além do que você tem feito até aqui. Você pode fazer mais. Você pode fazer mais. Segunda característica aqui, segunda lição desse texto, para a gente poder reaquecer o amor. A atitude da submissão, da sujeição que devemos fazer uns aos outros. Efésios 5, versículo 21, vai falar disso. Coloca lá pra gente. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Os versículos seguintes, 22 e 23, vão falar das mulheres se sujeitando aos seus maridos, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Mas eu acho... É importante entender que antes de falar sobre o marido ser cabeça da mulher, ele diz: "Ei, vocês, igreja do Senhor, vocês família, estejam dispostos a se sujeitar uns aos outros". Então, essa sujeição não é só de um lado, mas a gente precisa aprender a ceder por amor. E abençoar a vida do outro, sujeitar uns aos outros, e a gente faz com alegria de coração. É assim que Deus espera que a gente faça, porque o amor verdadeiro reconhece que fazer do meu jeito, ganhar discussão, ter o direito, não resolve nada, porque você fica sozinho. Estou cheio de direito, mas estou sozinho. Adianta. E o que Deus está dizendo para a gente é, estejam dispostos a ceder uns aos outros, a se sujeitar uns aos outros. Aqui, nesse fim de semana, eu estava falando sobre os nossos acordos lá em casa, para conseguir amar e conviver com os nossos familiares. Porque a gente morava longe deles, agora minha mãe está pertinho, né? Minha mãe voltou a morar em Curitiba, mora a duas quadras da minha casa. Mas meu sogro e minha sogra ainda moram em Toledo, 500 quilômetros de Curitiba. Só que, como é que a gente fazia com Natal e festas? O jeito era dizer, um, um ano aqui, um ano ali. Mas, e quando acontece algum problema com alguns dos nossos familiares? Aí a gente tinha que conversar, porque não dá. Vamos quebrar a regra. Não, peraí, o ano passado foi com a sua família, agora tem que ser com a minha. E agora? Se a gente não está disposto a ceder... Por amor... A se sujeitar, a flexibilizar um pouquinho... A família perde. E ao invés de reaquecer o amor... A gente vai deixando com que... Esses problemas entre nós... Façam ele esfriar. Deus quer reaquecer o amor. Me lembro de uma senhora... Lá do interior de São Paulo, lá em São José dos Campos, a dona Pérola, ela era casada com um senhor, importante na cidade, mas que não conhecia o Senhor Jesus. E ela é muito crente, muito fiel a Deus. Por vezes ela queria muito estar na igreja e se envolver com todas as coisas da igreja, e, e ela fazia isso muitas vezes, mas tinha algumas vezes que o marido dizia, hoje não. Hoje eu quero você aqui, hoje eu gostaria que a gente fizesse outra coisa. E ela tomou uma decisão no coração, ela disse, eu preciso me sujeitar ao meu marido para ganhar a minha família para o Senhor Jesus. E ela conversou com suas filhas, teve três filhas, e ela foi trazendo as filhas à igreja, e passou por muitas lutas, porque as filhas foram conduzidas nesse caminho... É, do Evangelho, mas também receberam outro tipo de pensamento e de influência. E uma das filhas, então, desobedeceu, é, saiu de casa, se encontrou com um rapaz, se envolveu com um rapaz, é, teve filha muito cedo, hum, outra filha é, teve também seus problemas longe do Evangelho, Uma das filhas, graças a Deus, cresceu e se tornou missionária, e aquilo foi uma alegria tão grande. Mas sabe, devagar, as outras filhas tiveram que voltar e fizeram um caminho de volta para o Evangelho e para o Senhor Jesus. Porque tinha uma senhora que amava a Deus, mas amava a sua família, a ponto de ceder algumas das suas próprias vontades. Mesmo que... As pessoas da família não entendessem, nem recebessem como expressão de amor, mas ela diz, vale a pena. E hoje, as três filhas estão no caminho do Senhor, a neta, fruto daquela daquela filha, né, daquele relacionamento, daquela primeira filha que saiu de casa, a neta, que passou por muitos problemas, passou por problemas muito difíceis, ...também com relacionamentos, a neta voltou para o Senhor Jesus, hoje a bisneta está nos caminhos do Senhor. Louvado seja Deus, que usa essa sujeição, esse desejo de ceder em prol do amor da casa, do amor da família... E Ele vai convertendo os corações, Ele vai trabalhando no meio daquilo tudo para resgatar toda uma casa e uma família. Sabe, a gente precisa aprender disso. O próprio Jesus nos ensina, como eu disse. E sabe, Ele se sujeitou, como eu falei, Ele foi à cruz. E antes de ir à cruz, lá no Jardim do Getsemane, Ele expressa para o Senhor, o Pai, o desejo do coração dEle. Lucas 22, 42. Pai... Ah, se o Senhor quiser, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. E então ele abre mão, ele cede a vontade dele, para tomar o meu lugar naquela cruz, o seu lugar lá naquela cruz. Perdoar os nossos pecados, nos aproximar de Deus, nos dar vida, vida plena aqui com Ele, ligado ao Senhor. Todos os dias da nossa vida, para aquele que crê. E um dia a vida eterna lá no céu. Você tem também amado a ponto de se sujeitar por amor? Terceira atitude. Terceira atitude. E aqui eu vou um pouquinho além agora do casamento. Estou falando mais para a família hoje. A atitude da honra. E a gente vai... Olhar para mais alguns versículos no capítulo 6 agora de Efésios. Efésios 6, versículos de 1 até o versículo 3. Pode colocar lá para mim, eu vou ler a sua versão. Olha lá, ó. Vós, filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem. E vivas muito tempo sobre a terra. Agora no capítulo 6, o discurso é ampliado. Se no capítulo 5 ele está falando sobre relacionamento conjugal, agora ele fala sobre família. E ele estende um pouquinho e diz, sabe, filho, você pode, você pode reaquecer o amor dentro da sua família, honrando o seu pai e a sua mãe. Honre o seu pai e a sua mãe. Eu gosto daqueles filmes medievais, eu falei que eu gosto de filme, eu gosto de filmes medievais, onde ah, os cavaleiros, eles vestem aquelas armaduras com couraça e o escudo, eles levam com eles um brasão, o brasão... ...do senhor da terra, né? o brasão do rei daquele país... ...ou o brasão daquele é, senhor do feudo praticamente ali... ...então eles carregam uma marca, que é a marca da família. E fazem isso com muita honra. A gente vê um outro jeito de mostrar essa honra... ...quando a gente vê nesses filmes, por exemplo... A, ...os reis selando cartas e decretos, pega o anel, passa ali naquela cera e coloca ali, e aquilo é inviolável, não pode quebrar o selo, é usado com tanta honra, sabe? A família que Deus te deu, com todos os problemas que ela tem, e não tem família perfeita, viu? Eu sou neto de pastor, sou filho de pastor, posso te dizer, olha lá em casa, na nossa parentela, a coisa ferve, né? É, na minha casa também, tem luta em todo lugar... Mas que coisa linda Quando a gente tem esse sentimento de honrar Honrar pai e mãe Honrar os que nos antecederam Deus espera que a gente faça isso E é bonito ver que é um mandamento com promessa Honra o teu pai e tua mãe E eu vou te dar longos dias nessa terra Quer viver bem? Quer viver muito? Quer ver a bênção de Deus? Então, toma a decisão de reaquecer o amor na sua casa... E talvez mudar de atitude para com seu pai e sua mãe. Todo mundo é filho de alguém. Todo mundo. Às vezes eles não são tão carinhosos conosco. Outras vezes são. Mas a gente precisa honrar. Porque é mandamento. E quando a gente faz em obediência a Deus... Deus usa a tua expressão de amor, de honra e toca o coração e muda a história. Eu me lembro de ah, uma família lá em Curitiba, que os filhos tinham brigado com os pais. E eles, um dia então, dia das mães, eles foram até a igreja e aquela coisa de tentar curtir um pouquinho eles foram visitar a nossa igreja e foram lá e assistiram o culto e aquele momento todo gostoso né de, de lembrança com os pais com as mães ali de honrar e tal e eles saíram tão impactados com a palavra eles tomaram uma decisão de seguir a Cristo naquele dia e mais eles era um domingo de manhã eles saíram e com uma uma certeza no coração, conversaram um com o outro e disseram nós precisamos fazer alguma coisa para consertar o relacionamento com os teus pais porque tinha tido uma briga e eles já não se falavam há anos e aquele vovô e vovó nem conheciam a netinha e aí eles falaram assim o que, que a gente faz para resolver isso? um teve uma ideia vamos comprar um almoço e vamos chegar lá mas assim, sem avisar? É. Tá bom. Compraram lá, é, no restaurante, uma comidinha. E aí, bom, mas como é que a gente faz para chegar lá? Bota a netinha na frente. Né? E aí tocaram a campainha. E quando tocaram a campainha, aquele senhor aquela senhora abrem a porta e ficam surpresos. E ninguém teve coragem de falar nada. Receberam. Com um sorriso no rosto, meio sorriso, viram a comida, foram conhecer a netinha, deram abraços, sentaram na mesa, fizeram uma refeição e ninguém tinha coragem de mexer no assunto. Até que, depois do almoço, então um deles fala, o que que aconteceu que fez com que vocês viessem aqui? E aí então, eles disseram, Nesse dia das mães, hoje de manhã, nós fomos a uma igreja. E nós ouvimos sobre o amor de Deus. E nós ouvimos sobre o amor à família. E aquilo mexeu tanto no nosso coração, que a gente entendeu que a gente devia vir aqui para dizer perdão e restaurar o laço do amor. E então aquele senhor, o vovô olhou para os filhos e disse, se uma igreja é capaz de fazer isso, eu preciso conhecer esse lugar, me leva hoje de noite ali, aleluia, 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 porque Deus usa a igreja, a igreja é a expressão do amor de Deus nesse mundo e Ele nos ensina, você quer resgatar o amor na tua família, na tua casa, olha... Você precisa aprender a honrar papai e a mamãe, não importa quantos anos você já tenha, nem quantos anos eles têm, ainda dá tempo de restaurar laços, de reaquecer o amor, de dizer como ele é importante, como eles são uma bênção na nossa vida. Dá tempo, aproveita o tempo, porque como foi dito aqui hoje, a família, família é o que a gente tem, é a nossa porção nessa terra. É a maior riqueza que a gente pode ter. Em quarto e último lugar, se a gente quiser reaquecer o amor, a gente precisa ensinar a fé aos nossos filhos. E eu prometo não me delongar muito mais, mas preciso falar disso. E o texto de Efésios vai falar no versículo 4: Paz, pode colocar lá para mim: Paz. Não provoquem os seus filhos a ira, mas criai-os na doutrina, na admoestação do Senhor. Na minha versão está aqui, paz. não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. A última atitude para aquecer o amor ou reaquecer o amor e resolver o problema da hipotermia de amor que reina nos dias de hoje, é, olha só... Ensinar a fé, ensinar os caminhos de Deus, falar a respeito do Evangelho de Jesus para os nossos filhos. Porque ali o amor de Deus vai sendo semeado desde os primeiros dias. Que coisa linda a gente vê aqui, a apresentação da Maria Vitória. Maria Alice, da Maria Alice hoje aqui. Porque é isso. Dedicar e consagrar a Deus Pedir a bênção do Senhor Como papai e mamãe A gente gente dizer sim Esse é meu legado, é minha responsabilidade Vou ajudar, vou instruir Vou caminhar, vou ensinar A respeito da fé Eu fico me lembrando De uma história linda De Samuel Na Bíblia Uma mãe que queria ter filhos e não podia Ana e porque ela não conseguia, ela estava triste na sua alma, e ela faz uma oração desesperada para Deus, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrar esse filho ao Senhor. E sabe, Deus ouve o choro e a agonia daquela mulher, e ela tem um bebê. E aí, quando ela tem esse bebê, eu imagino que se fosse lá em casa, ia ser difícil de dizer, Deus, então agora é Teu. E sabe como é que foi isso para Ana? Ela ficou com Samuel durante algum tempo e depois ela levou até o templo do Senhor para que ele pudesse ser educado nos princípios do Senhor ali e servir ali. E ele ficou no templo naquela cidade e ela voltou para a sua aldeia. Consagração dos filhos. E se isso não bastasse, a gente vê a dedicação dela para ensinar os caminhos do Senhor para o seu filho e fazê-lo se tornar uma bênção. Mas aí, ele agora é educado pelo sacerdote. E numa noite, o próprio Deus começa a falar com ele. Samuel. E o Samuelzinho não sabe o que está acontecendo, ele vai lá no sacerdote e diz, sacerdote, você me chamou? não filho, não chamei, vai lá, vai dormir, vai descansar, e aí ele volta para a cama e a voz volta a falar, e de repente, na terceira vez, o profeta, o sacerdote Eli, ele consegue compreender que o próprio Deus quer falar com Samuel, ele diz, filho, volta para a cama, e quando a voz chamar o seu nome mais uma vez, você pode dizer, eis aqui Senhor, teu servo, pode falar, Pode falar que o teu servo está ouvindo. E assim, Deus se revelou a Samuel, ainda pequeno. E ele se tornou um grande líder daquela nação, um líder espiritual para aquela nação. Sabe, a gente precisa ensinar os nossos filhos a reconhecer a voz de Deus. Está na hora de ensinar as nossas crianças. E como foi dito aqui pela pastora, há tempo e fora de tempo no levantar e no deitar, quando estiver andando pelo caminho, quando estiver na mesa da refeição, ensina as coisas de Deus. Eu falei hoje de manhã da casa do vovô, né? então meu avô era pastor lá em Santos, ele foi pastor em Londrina, depois 30 anos pastor em Santos, e nas férias todo mundo voltava para a casa do vovô e lá fazia aquela roda gigante na sala, eram sete filhos e mais um monte de neto, eu lá era netinho naquela época, né então sentávamos todos lá, e aí ele pegava a caixinha de promessa, tem alguns que lembram da caixinha de promessa, aí não, ah tem gente que lembra da caixinha de promessa, tirava o versículo, e aí começava a ler a palavra, e ele ia perguntando, você sabe o que você está lendo, você está entendendo? E aí ele ia explicando um por um, e a gente cantava junto, e desde pequenininhos a gente foi aprendendo a respeito da fé com muita alegria, eu posso dizer que eu sou fruto desse tipo de ensino, porque meu pai e minha mãe, pastor também, foram nos ensinando desde pequenininhos, lá em casa era curioso porque meu pai era pastor de música, então as brincadeiras da gente era ao redor do piano, aprendendo a cantar os louvores da igreja, e a gente desde pequenininho abria em vozes, era uma, uma brincadeira gostosa. Três anos, quatro anos, cinco anos, a gente aprendia essas coisas. E tinha um programa de televisão, além das nossas reuniões familiares, mas tinha um programa de televisão de uma família musical, chamava família Rex Humbert. né? Alguns lembram, alguns lembram. Eu pequenininho, devia ter uns sete anos de idade, mais ou menos, num sábado pela manhã, ao terminar aquele programa, ver aquela família linda cantando do jeitinho que a minha família fazia, eu escutei a mensagem do evangelho parei e falei pai, como é que eu aceito Jesus? Como é que eu posso receber isso na minha vida? E ali num sábado de manhã dentro de casa, meu pai e minha mãe se reuniram comigo, me ajudaram a fazer a minha oração de conversão para poder seguir nos caminhos de Jesus como a gente segue até hoje. A alegria do meu coração foi poder ver minhas duas filhas tomando decisão por Cristo Jesus lá em casa com a gente. Do mesmo jeitinho. E sabe, durante muito tempo eu fiquei pensando, eu não sei se eu tenho um testemunho. né? Porque a gente escuta na igreja os testemunhos daqueles que passaram tantas lutas e um dia Deus entrou e restaurou. E eu fui aprender que é uma benção tão grande, mas tão grande... A gente tem esse testemunho do legado da fé que passa de geração em geração. E aí Deus está dizendo, você quer reaquecer o amor no seu lar, na tua casa, na tua família? Ao invés de irritar os seus filhos, ensina os conselhos do Senhor. Ensina a fé aos seus filhos. E a gente vai poder ver o amor a aquecer o frio que reina na sociedade, o amor de Deus, que vai ganhar os nossos corações, que vai nos aproximar, que vai trazer uma família unida, amorosa, que se doa uns para os outros, e a gente vai vencer a hipotermia do amor que reina na nossa sociedade. Como eu falei hoje de manhã, e quero terminar assim, um dos nossos lemas, ali no nosso Ministério de Família, é... Famílias transformadas por Deus, transformando o mundo. Sabe por quê? Porque nós cremos que se o amor reaquece na nossa casa, a nossa casa passa a ser um referencial do calor, do amor que vem de Deus, para a gente que está passando frio em volta da gente. Frio Frio de amor, frio de família, frio de fé, sabe? E aí a nossa casa cheia de amor de Deus, com relacionamentos gostosos e harmoniosos, com a fé em Cristo Jesus, fortalecendo a nossa casa e a nossa família. São instrumentos para que o frio passe e o calor do amor de Deus nasça em mais uma casa, em mais uma família, em outra família, e outra família. E eu desejo isso para vocês e quero dizer para você. Deus deseja reaquecer o amor no seu lar. Eu gostaria de orar com você nessa noite, para a gente encerrar esse tempo aqui. E sabe, talvez no meio de nós tenha até gente que nunca experimentou o calor do amor de Jesus dentro do seu coração. Lá na sua alma, lá no íntimo do seu ser, pode ser que isso aconteça com alguém aqui. E eu quero dizer para você que, ainda que o inverno esteja chegando, ainda que a chuva caia e a temperatura caia, o calor do amor de Deus pode entrar na tua vida para não sair nunca mais. Ele pode vir, Ele pode entrar, Ele pode reinar, Ele pode aquecer, Ele pode transformar a tua vida. É preciso apenas uma coisa, um convite. Abrir o coração e dizer, Jesus vem com o teu amor, vem com o teu calor, vem com a tua vida e entra na minha história, entra na minha vida, eu quero dizer para você, que hoje essa é uma oportunidade, se Deus está falando no seu coração, hoje é dia de experimentar o calor do Senhor no teu coração. Se você deseja fazer isso, levanta a sua mão, porque a gente quer dizer louvado seja Deus e a gente quer ajudar você a tomar essa decisão. Assim como um dia, eu pequeno, lá na sala de casa, disse pai me ajuda, eu quero experimentar o calor e o amor do Senhor. Tem alguém aqui neste lugar que gostaria de tomar essa decisão, que está compreendendo a voz de Deus hoje no seu coração, levante a sua mão, porque nós queremos... Louvar Deus junto com você, queremos festejar esse tempo de fé dentro do seu coração. Tem alguém aqui que gostaria de fazer isso? Fique aí com a sua mão levantada, nós queremos agradecer a Deus por você e ajudar você nesse passo de fé. Mas sabe, eu também quero dizer para você, igreja, igreja, que não adianta a gente estar disposto A dar o nosso melhor numa comunidade maior. Servindo, trazendo o agasalho, costurando, levando o sopão. Decorei, decorei. Se a gente não estiver disposto a também amar como o Senhor ama, lá dentro da nossa casa. A igreja é a família das famílias, a igreja é reflexo de como você vive o amor de Deus na tua casa, e se a tua casa for bem, a igreja vai bem, então é tempo da gente conversar com o Senhor e dizer, Deus eu preciso da tua ajuda, eu preciso ser aquecido no meu coração pelo teu amor, vem sobre mim Senhor, porque eu quero ser um agente do teu amor no meu lar eu quero que o primeiro amor nasça de novo lá em casa, começa comigo eu quero reaquecer os nossos relacionamentos, eu quero reaquecer o desejo por Jesus, eu quero que meus filhos cresçam nos caminhos do Senhor eu quero ver a nossa família unida e aquecida não do jeito que o mundo está falando, não, do teu jeito Jesus e se você é essa pessoa, a gente também quer orar com você nessa noite e se o Espírito Santo está falando com você nesse fim de semana Que é tempo de começar algo novo dentro do seu lar Com Bíblia, com oração, com abraço, com sorriso, com ouvidos, com atenção Então queria convidar você a ficar de pé no seu lugar Porque nós vamos orar juntos também Querido, quero dizer uma coisa para você Não é pelo teu esforço Não é A gente vai fazer um compromisso aqui, a gente vai dizer que a gente vai mudar, mas a gente vai chegar em casa e alguma outra coisa vai tentar tirar a tua atenção do compromisso que você fez. Vai na dependência de Jesus, vai na graça de Jesus, porque esse amor, esse Senhor vai te lembrar, vai te lembrar... oferecer o teu carinho, o teu amor, o teu calor, o calor do amor de Deus, dentro do teu casamento, dentro do relacionamento com seus filhos, e também no relacionamento com seus pais, louvado seja o Senhor, que nos ensina a amar, amém? Vamos orar? Feche seus olhos um pouquinho. Eu não conheço você, mas Deus conhece. E eu vou fazer a oração aqui, mas... As primeiras palavras têm que ser tuas para Deus agora. Começa a falar com Deus. Você sabe e Deus sabe o que que tem que mudar. Começa a fazer um compromisso com o Senhor agora. Pede ajuda do Senhor. Tem coisa boa para ser experimentada dentro do nosso lar. Deus querido, eu quero agradecer por estar nessa amada igreja, nesta noite. Obrigado Deus, porque... O Senhor manda a chuva e o Senhor nos dá a oportunidade de, com, com a chuva ou sem a chuva, te adorar, te bendizer, ter a comunhão dos irmãos. Mas obrigado porque o Teu Espírito nos visita e nos incomoda e nos chama para a mudança de atitudes. Obrigado porque esta igreja está reunida presencial aqui, mas está talvez com outras pessoas assistindo online, em outro lugar, talvez nas suas casas, e a Tua Palavra chega aqui como chega lá, o Teu Espírito trabalha aqui como trabalha ali, louvado seja o Senhor, nessa noite, nessa noite, meus irmãos, minhas irmãs, nós juntos aqui estamos dizendo, Senhor, aquece a Tua chama, Pai, mais uma vez, mais uma vez, aquece a chama do amor no meu coração, mais uma vez, me faz, ó Deus, inundar o Teu Espírito, do amor do Senhor, para poder amar como o Senhor ama, assim como o Senhor me amou, poder amar meu cônjuge, meu esposo, minha esposa, meus filhos, nossos pais, Deus, faz algo novo, que as famílias desta igreja sejam fortalecidas, Pelo Senhor, vivam o novo do Senhor nesse tempo, ó Deus, e que este movimento de amor e do Teu Espírito seja tão forte, tão surpreendente, tão extraordinário, que a frieza da hipotermia que pode reinar na nossa sociedade comece a enfraquecer, e o calor do Senhor possa ganhar as ruas da cidade, a vizinhança, Ó oh, Deus, ganhar as instituições dessa cidade... As empresas dessa cidade... Em nome de Jesus... Que o amor do Senhor se espalhe... Que seja algo lindo... Que seja algo que... Nada pode reter... E que isso possa redundar em glória para o Senhor... Em louvor para o Senhor... E transformação de vidas... Vidas salvas... Famílias restauradas... Vivendo algo novo a vida de Jesus dentro da nossa vida, faz assim Senhor, obrigado por esse tempo, obrigado por esse tempo, nós te adoramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus, amém, 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 amém. Muito obrigado mais uma vez igreja, que Deus abençoe cada um de vocês, aleluia, louvado seja o Senhor.
4: para o pastor, hoje é o culto da família apareceu mais uma criança aqui para nós apresentarmos é, a igreja pode continuar em pé porque é rapidinho, o nosso apóstolo já vai terminar o culto, eu quero chamar aqui os pais Wellington e Brenda e a sua filha Lorena Sofia Lorena Sofia e os pais Wellington e Brenda, rapidinho se puderem se colocar aqui no púlpito nós queremos orar e abençoar tá vindo o casal, se veio os avós, né? algum parente também pode subir, fique à vontade. Vamos apresentar essa mais uma princesa, né? apresentamos a Maria Alice e agora a Lorena. Podem subir aqui, fazendo favor no púlpito. Tá vindo mais uma bonequinha junto? Ela já foi apresentada, a menorzinha. A maiorzinha. Amém! Que linda! Oi! Tem quanto tempo? Dois meses! Ai que coisa mais. Ufa, boneca! De vermelho! Eu quero convidar a igreja para estender as suas mãos para cá para que nós possamos abençoar pedir para os pais aqui poderem ungir essa boneca linda. E nós vamos. Olhar! Podem ficar aqui na frente. Brenda Senhor nós queremos ó Pai Te agradecer Pela vida Pai Dessa princesa Lorena Sofia Deus nós estamos apresentando Esta criança ao Senhor Deus nós consagramos Abençoamos ela Pedimos que o Senhor abençoe Deus essa princesa, essa boneca Deus com apenas dois meses De vida, abençoa, guarda Cuida Jesus Deus Que o Senhor possa, a cada fase da sua vida... Olhar para essa criança, cuidar, abençoar... Deus, que ela cresça em estatura, em graça, em sabedoria... Diante do Senhor e diante, Deus, de nós, da sua família... Que seja uma criança muito inteligente... Que seja, Deus, muito usada por Deus... Deus, assim como nós oramos pela vida da Maria Alice... Também nós queremos pedir, Deus, sobre a vida da Lorena, Sofia que a cada fase da sua vida o Senhor guarda, guarde, proteja livra, Pai, de todo mal, que seja, Pai na sua adolescência na sua juventude, quando for uma mulher, uma anciã que seja tua serva uma mulher de Deus, usada por ti, nós queremos abençoar profetizar bênção sem medida, Deus os pais o Eliton e a Brena, nós também pedimos que o Senhor dê sabedoria para eles, Deus para criar, essas crianças, ó Pai, as suas filhas nos teus caminhos, oramos, ó Pai, abençoamos e te agradecemos em nome de Jesus, amém, e amém, diga comigo assim, Lorena Sofia, seja muito bem-vinda, a família Batista Betel, amém, que a igreja possa estar... É aplaudindo ao Senhor pela vida dessa boneca. Deus abençoe vocês, viu? Deus abençoe essa princesa. Pai, por favor. Amém.
5: Amém, glória a Deus. Nós estamos chegando no final do nosso culto. Esse final de semana foi um momento bem... Bem especial, nós tivemos um seminário de casais, né? E tivemos conosco o pastor Marcílio, juntamente com a sua esposa Ana Cristina, que está lá na sede com a pastora Benusa agora. E foi um momento bem especial. E eu disse para ele que, que reserve outras datas na sua agenda, né? Para estar conosco nesse ano ainda, em nome de Jesus, né? Quero agradecer o pastor a pastora Benusa, juntamente com toda a equipe ministério de casais, por esse seminário tão abençoado que tivemos sexta-feira ontem, né? E hoje pela manhã e agora à noite também ministrando a palavra de Deus. Momento muito gostoso, muito especial. Tenho certeza que todos nós fomos abençoados por essa palavra, né? Creio que todos nós tomamos posse e recebemos essa palavra de Deus para nossa vida, para os nossos corações, reaquecendo o amor. Que palavra tremenda, e abençoado nós vamos orar para encerrar e eu quero agradecer a você que nos deu alegria, honra e o privilégio de estar nos visitando que bom recebê-los em nossa igreja, venham volte mais vezes estejam conosco, são nossos convidados para virem, né? para estarem conosco aqui, congregando conosco, participando da nossa igreja será uma alegria para nós recebê-los aqui, em nome de Jesus Eu vou orar, eu só queria lembrar antes da oração que no mês de maio agora, no dia 14 de maio na verdade, Israel estava celebrando né, falou comigo não, só lembrando que no dia 14 de maio agora, Israel completou 74 anos de organização, de emancipação, de organização da sua nação, do seu país, né? e o Salmo 122, no versículo 6, diz que nós devemos orar pela paz de Israel, de Jerusalém, eles estão completando então nesse mês de maio, 74 anos, e eu estava lembrando um pouquinho, quando eles, no dia 14, se organizaram como nação, como país... 24 horas depois, o Egito, a Jordânia, a Síria, o Líbano e o Iraque, cinco nações invadiram e atacaram o Israel. Quando eles entenderam agora, estamos livres, a nossa nação está aqui, né? Cinco países ali vizinhos atacam e teve um período de guerra de 15 meses, com perda de 6 mil soldados israelenses. Essa nação sempre... É perseguida, tantas coisas acontecendo, mas a Bíblia diz, orai por Israel, orar por Jerusalém, e assim nós fizemos, a Bíblia diz no Salmo 122, versículo 6, amem e vocês serão pros prósperos, né? vocês prosperarão se amarem essa nação, que nós possamos lembrar agora nesse mês de maio dos seus 74 anos, estamos orando pela nação de Israel. Que estejamos orando também pelas nossas famílias, que tenhamos uma semana muito feliz, muito abençoada em nome de Jesus. Estenda as suas mãos, vamos encerrar o nosso culto nessa hora. Nossa praça de alimentação está ali. Se você quer fazer um lanche, depois tenha a oportunidade, o espaço de chegar até ali. A único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo Senhor nosso, a Ele. Soberania, majestade, honra, ações de graças e louvores. Aquele que era antes de todas as eras, aquele que é e aquele que sempre será, te abençoe e te guarde. Que nos dê uma noite gostosa, uma noite tranquila, uma noite de descanso, que renove as nossas forças e as nossas energias para a semana que ora estamos iniciando. Que Ele cuide dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos netos quando estiverem indo e retornando da escola. Que cuide de você como profissional, como empresário, ao estar indo para o seu trabalho, para a sua empresa. Você que é profissional liberal, autônomo, que Deus guarde e cuide de você. Que na nossa casa nunca falte o alimento e o pão de cada dia, mas que nós tenhamos... Fartura e abundância nas nossas mesas em nome de Jesus que toda doença, que todo mal que toda enfermidade caia por terra e que a gente possa desfrutar do melhor dessa terra Deus tem coisas tremendas, grandiosas e extraordinárias para cada um de nós e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que o grande amor de Deus Pai Todo-Poderoso e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus repouse hoje e sempre sobre as nossas vidas e todos nós digamos Amém. Vai em paz. Que Deus...